0: Boa tarde ouvintes, iniciando mais uma antena esportiva, eu Michel Martins na sua companhia nesta terça-feira, trazendo várias notícias para você e dando um giro também, tanto no futebol nacional quanto nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Destaques de hoje, os garotos da base comandam Corinthians na vitória sobre o Cuiabá. E depois de quase dois meses, a Copa do Brasil ela será retomada nesta terça-feira na fase das oitavas de final. Já nas Olimpíadas, Brasil teve o seu primeiro ouro em Tóquio 2021 no surf, né? O primeiro ouro do surf nas Olimpíadas também veio para o nosso Brasil. Teve também bronze nas piscinas e a Raíssa Leal, agradecendo aí todo o apoio dos fãs, a pequena Raíssa de 13 anos, que é a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha nas Olimpíadas. Para iniciar a antena esportiva de hoje, teremos aí o
1: comentário do Nereu Lopes de Lima. Boa tarde, Nereu. Olá, Michel, Esportistas. boa tarde. Em tempo de movimentação, Copa do Brasil... Brasileirão e tal, e Olimpíadas, mas hoje nós vamos falar da Lei Pelé. A Lei Pelé, per... a Lei Pelé permite hoje que as duas equipes de futebol que vão se enfrentar tenham o mesmo direito de negociar a venda de transmissão da partida com uma TV. Só que a Câmara dos Deputados mudou isso. Foi aprovado um projeto que permite somente ao clube que joga em casa fazer essa negociação. A equipe adversária terá o mesmo direito quando jogar na casa dela. Para ter validade, a proposta precisa ser votada e aprovada no Senado e depois sancionada pela Presidência da República. O advogado especialista em Direito Desportivo, Gustavo Lopes, disse que essas mudanças ocorrerão na Lei Pelé, possibilitando a livre negociação da equipe mandante do jogo em vender os direitos de arena com qualquer televisão que se interesse em transmitir o um jogo de futebol. Com a alteração o direito de arena, o direito de comercializar a partida passa a ser exclusivamente do clube mandante, ou seja, para o clube transferir ou ceder a alguém o direito de transmissão da partida, basta que somente o mandante concorde. O clube visitante não receberá nada e não precisa se importar com aquela transmissão, ele explica. O ex-secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, disse que se o projeto for aprovado, os clubes serão beneficiados. De acordo com ele, a CBF tem orientado os times que façam as negociações em grupos e não apenas uma equipe. A lei do mandante permite um poder maior de negociação junto às emissoras detentoras dos direitos que serão comprados diretamente dos clubes. A única recomendação que a CBF tem, tem feito durante todo esse período é que ainda permaneça a negociação coletiva, respeitando o direito individual dos clubes, agora reforçado pela nova lei do mandante. O advogado trabalhista e especialista em direito esportivo, Domingos Zainag, diz que essa briga vem de longe. Segundo ele, essa insatisfação dos clubes de futebol com as transmissões dos jogos começou nos anos 50, depois a discussão foi para o Congresso em 1967, mas o direito de imagem dos jogadores só foi votado em 1973. As emissoras de TV transmitiam os jogos e nada pagavam. Com essa situação e naquela época, os clubes viviam única e somente com o dinheiro de bilheteria e os clubes tinham associados que contribuíam com seus clubes. Os clubes começaram a não gostar. Quando o projeto for concluído, a emissora de TV interessada em transmitir a partida de futebol precisará ne negociar apenas com um time, não mais com os dois, como é atualmente na Lei Pelé. O clube também poderá transmitir o jogo pelas redes sociais e assim terá mais uma oportunidade de faturamento. É isso, boa tarde. Tivemos na noite de ontem ainda os
0: dois últimos jogos da 13 terceira rodada do Brasileirão, com Juventude vencendo a Chapecoense por 1 a 0 e o Cuiabá perdendo para o Corinthians por 2 a 1. E os garotos da base do Corinthians comandaram o timão aí na vitória sobre o Cuiabá. RBA News Esporte.
2: Corinthians volta a vencer depois de duas rodadas e sobe na tabela do Brasileirão. No jogo que fechou a 13ª rodada ontem à noite, o Timão contou com a base para fazer 2x1 no Cuiabá, fora de casa. Os gols foram marcados por atletas revelados pelo clube, Rony e Adson. Com o resultado, o Timão assumiu o décimo lugar. Mesmo com o um longo período só para treinar e fazer eventuais mudanças, já que o Corinthians não jogava desde o sábado retrasado, o técnico Silvinho manteve o esquema com três volantes, Gabriel Cantilho e Rony. Porém, eles tiveram liberdade para se movimentar, chegar mais à frente e ajudaram o timão a abrir 2x0 logo no primeiro tempo. Depois da partida, Silvinho deixou claro que gosta dessa formação e falou sobre a queda de rendimento do time na etapa final.
3: A partir do momento que o adversário vem te pressionar, você tem menos campo. Acredito que nós ocupamos e aproveitamos menos as transições de segundo tempo, poderíamos ter aproveitado melhores mas faz parte, porque o jogo fica mais aberto. Em partes, é um meio campo que a gente já tem usado bastante, né, com, com Gabriel, Rony e Cantígio é um meio campo que a gente já utilizou bastante, em algum outro momento, numa segunda etapa dessa construção, saiu um pouco o Rony, o Vitor, o Vitinho, fez mais 4, 5 jogos, recentemente o Rony tem voltado, aliás, volto a dizer, é, assim como todo o time fez um bom jogo, mas a resposta mais completa é da dificuldade do campeonato, das partidas, e que nós deveríamos aproveitar um pouco mais a transição do segundo tempo.
2: Silvinho ainda foi questionado sobre os reforços Renato Augusto e Juliano, mas pediu calma. Deixou claro que a dupla ainda precisa recuperar o condicionamento físico, que não decidiu como vai encaixar os dois no time, e disse que o torcedor terá que esperar mais um tempo para ver os atletas em campo.
3: São atletas é, que estão treinando, voltando a é, adquirir forma, é, tem um período para que a gente possa usá-los, é lá na frente, isso ocorrerá com normalidade, tranquilidade, é, nós ainda não sabemos o, o, a utilização dele nesse exato momento, porque eles vão dar a resposta, são atletas de muita qualidade, são atletas de muita experiência, são atletas que podem ocupar duas, três funções diferentes dentro do campo, ou seja, isso vai ser construído juntos a partir do momento que eles estiverem aptos e de dentro do grupo. O
2: Corinthians volta a campo no domingo em casa, também pelo Brasileirão, para um jogaço contra o Flamengo. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Obrigado pelas informações e depois de quase dois meses, a Copa do Brasil ela será retomada nessa terça-feira na fase das oitavas de final. RBA News Esporte
2: Depois de quase 50 dias, a Copa do Brasil será retomada nesta terça-feira. O maior torneio de mata-mata do país entrará na fase de oitavas de final, agora com apenas 16 times na disputa pelo título, que ainda rende uma vaga na Libertadores e um prêmio de mais de 70 milhões de reais. Marcado por ser democrática e por zebras históricas, a Copa do Brasil segue com equipes das quatro divisões do futebol nacional. Nesta terça serão dois jogos. 7 e 15 da noite no horário de Brasília, o Criciúma, time da Série C, recebe o Fluminense, que está na Elite. Um pouco mais tarde, às nove e meia, o Grêmio, pressionado pela campanha ruim no Brasileirão, vai a Salvador encarar o Vitória equipe da segundona e que já eliminou na fase anterior outro gigante do futebol gaúcho, o Internacional. Outros quatro jogos estão marcados para quarta-feira. Quatro e meia da tarde tem duelo entre os atléticos paranaense e goianiense. Já às sete e quinze, o Santos recebe a sensação da Copa do Brasil, a Juazeirense da quarta divisão que eliminou o Cruzeiro. E às nove e meia, tem Clássico Interestadual, entre São Paulo e Vasco, além de Atlético Mineiro e Bahia. Repeteco do duelo do fim de semana pelo Brasileirão, no qual o Galo venceu por 3 a 0. Já na quinta-feira, o Fortaleza, sensação da Série A, recebe às 4h30 o CRB, que chega com a moral de quem eliminou o atual campeão, o Palmeiras. E às 8 da noite de quinta, tem Flamengo e ABC em quase todos os casos, o duelo de volta será na semana que vem, menos no jogo entre Fluminense e Criciúma, que ficou para sábado, já que terça que vem o tricolor tem compromisso pela Libertadores. De São Paulo. Humberto Ferretti.
0: Ainda pela Copa do Brasil, o Grêmio está tentando sair dessa má fase, que ele está patinando faz tempo já, e ele vai pegar o Vitória aí em Salvador pela Copa do Brasil nas oitavas de final.
4: Nesta terça-feira, dois confrontos abrem as oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio está em Salvador para encarar o Vitória às nove e meia da noite no Barradão. O rubro-negro baiano, na fase anterior, Levou a melhor sobre um outro gaúcho, o Internacional. E o Grêmio não quer que a história se repita. Em má fase no Campeonato Brasileiro, o técnico Filipão quer que o time vire a chave na Copa do Brasil e admite que a prioridade tem que ser o sistema defensivo.
3: Primeiro, a gente tem que fazer o dever direitinho, de trás para frente. Não adianta sonhar em, em sair para cima do adversário com as condições atuais. Não, não vamos ficar enganando ninguém. Nós vamos jogar de uma forma tranquila, organizada e coisa e tal. Se nós não proporcionarmos duas, três chances para o adversário, é ótimo. Nós vamos ter as chances. Agora, nós temos que ter a qualidade no final para fazer esses gols. Para este duelo, o
4: Filipão não vai contar com Kahneman, Rafinha, Douglas Costa e Diego Souza. Em contrapartida, tem o retorno de Pedro Jeromel. Já o Fluminense entra em campo mais cedo, às 7h15 da noite, diante do Criciúma, no Heriberto Rilse. Participando da Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, é praticamente impossível uma semana livre para treinos. Até porque Roger Machado destaca que o principal neste momento não é aumentar a carga nos treinamentos, e sim descansar o grupo.
1: A gente passando essas fases, das competições que nós estamos, e, mas tudo que, tudo que os atletas precisam já do modelo já está dentro deles e por vezes uma semana aberta, tirada para descansar a cabeça. Né? Muito mais para que você tenha ganho de parte física, porque a partir dessa parte do ano né, não vai ter tanto ganho substancial. Né?
4: Para esta partida, Caio Paulista está fora, depois de sentir uma fisgada na coxa durante o jogo contra o Palmeiras no fim de semana. Já o zagueiro Lucas Claro, que não esteve em campo na última partida, está recuperado da fadiga muscular e volta nesta terça-feira. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniel Esperon.
0: Então os próximos jogos aqui das oitavas de final da Copa do Brasil tem quarta-feira às 21h30, amanhã São Paulo em casa, recebendo o Vasco. Hoje, nessa terça-feira, tem o Criciúma, que recebe o Fluminense. Ainda nessa terça-feira, mais tarde, às 21h30, o Vitória recebe o Grêmio Quinta-feira às 16h30, Fortaleza pega o CRB, Flamengo na quinta-feira às 20h pega o ABC, Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Goianiense na Arena da Baixada às 16h30, na quarta-feira Atlético Mineiro recebe o Bahia em casa, né, no Mineirão, nessa quarta-feira às 21h30 e o Santos pega o Juazeirense na Vila Belmiro quarta-feira, dia 28, às 19 horas e 15 minutos. Dando sequência agora para um resumão aí das Olimpíadas, né? A gente teve o nosso primeiro ouro olímpico nesta terça-feira com o Ítalo Ferreira, né? Conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas e o primeiro ouro da história do surf nas Olimpíadas também ficou, né? Com o Ítalo Ferreira fazendo história, marcando aí a sua participação. O Potiguar, ele é campeão olímpico, ele derrotou o japonês Kanoa Igarashi na final do surf masculino e o título veio por um triunfo por 15.14 a 6.60 com direito até a prancha quebrada né? a vontade era tanta que logo na primeira onda a prancha quebrou é, foram um pouco, mais de dois minutos até que o Ítalo Ferreira nadasse a areia para recomeçar, e o que parecia um mau presságio, porém, não passou de um leve hipercalço no caminho do Ítalo Ferreira, né? No Mar Revolto de Tsurigasaki, o surfista brasileiro enfileirou manobras e garantiu o primeiro ouro da história do surf em Olimpíadas e o primeiro do Brasil em Tóquio, né? Diante do japonês Kano Igarashi, que inclusive eliminou o Gabriel Medina na semifinal, e o Gabriel Medina não teve também aí ir... E não conseguiu o, o pódio, né? porque ele acabou perdendo aí na disputa do bronze para o australiano por pouco. Foi pouquinho, mas o Gabriel Medina ficou fora do pódio. Mas o Ítalo Ferreira estava lá para representar e conseguiu trazer o ouro para o Brasil.
2: Saiu o primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Tóquio. Mais do que isso, Ítalo Ferreira entrou para a história ao se tornar o primeiro campeão olímpico do surf modalidade que foi incluída nesta edição. No mar agitado de Tsurigasaki, o brasileiro venceu na final o japonês Canoa Igarashi, que chegou à decisão com a moral de ser um dos atletas da casa e de ter eliminado na fase anterior Gabriel Medina, em uma final que foi antecipada em um dia por conta da chegada de um tufão. Ítalo Ferreira mostrou tanta vontade que viu a prancha quebrar e perdeu dois minutos até que pudesse recomeçar a disputa. Mas nada que abalasse a confiança do brasileiro, que conseguiu uma sequência de manobras e não deu a mínima chance para o adversário. Na pontuação final, Ítalo venceu por 15,14 contra 6,60, mais um marco na carreira do brasileiro que, em 2019, foi campeão mundial de surf. Já Gabriel Medina, com a derrota na semifinal para Canoa Igarashi, foi para a disputa do bronze, o bicampeão do mundo, porém, voltará para casa sem medalha. Em um duelo acirrado e no qual Medina foi prejudicado por alguns minutos de calmaria no mar, quando as ondas sumiram, e por um tombo no final, o terceiro lugar ficou com o australiano Owen Wright, que venceu por 11,97 a 11,77. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Humberto Ferretti.
0: A Raíssa Leal, que ontem ganhou aí o prata no skate, né, a mais jovem brasileira a conseguir uma medalha olímpica, com 13 anos apenas, ela agradeceu todo o apoio da torcida brasileira também após a medalha, muito emocionada. Também pô, o pessoal na internet fez um alvoroço no Twitter, enfim, em todas as redes sociais, ontem só se falava da fadinha, né? Raíssa Leal. E ela acabou agradecendo aí o apoio de todos os fãs.
4: A skatista Raíssa Leal, mais conhecida como Fadinha, se tornou a atleta mais jovem a ganhar uma medalha em 85 anos de Olimpíada. Na estreia do skate em Jogos Olímpicos, Raíssa entrou para a história e ficou com a medalha de prata na categoria Street e uniu a torcida brasileira. Através do seu Instagram, a Fadinha agradeceu toda a energia positiva vinda do
1: Brasil. Estou muito feliz, é, muito obrigada pela torcida por todo o apoio, por, toda, por todo o carinho que vocês tiveram com,
4: por mim. E é isso, agora só vou descansar, porque vai ser longo, vou, já vou viajar. E é isso, muito obrigado A idade das três medalhistas na categoria street chamou a atenção de todos. Duas japonesas que completaram o pódio na primeira e na terceira posição uma com 13 e a outra com 16 anos. Nunca um atleta brasileiro recebeu uma medalha nos Jogos Olímpicos tão jovem. Agência Rádio Web com informações dos Jogos Olímpicos, Daniel Esperon.
0: E o primeiro pódio do Brasil na manhã dessa terça-feira em Tóquio veio no centro aquático. né? O Fernando Scheffer fez valer a tradição brasileira aí nos 200 metros livre e repetiu aí Gustavo Borges com lugar no pódio. Né? Seu ídolo ficou com a prata em Atlanta em 96, o gaúcho garantiu o bronze em prova vencida pelo britânico Tom Dean.
4: O Brasil conquistou a quarta medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio e a primeira da natação. Aos 23 anos, Fernando Scheffer ficou com o bronze nos 200 metros dado livre. O gaúcho de canoas entrou na piscina com o pior tempo entre os finalistas, mas com uma prova bastante segura, superou os adversários e conseguiu finalizar na terceira colocação. As medalhas de ouro e prata ficaram com os dois nadadores britânicos. E depois de 25 anos, o Brasil volta a ganhar uma medalha nos 200 metros livres na natação. Agência Rádio Web com informações dos Jogos Olímpicos, Daniel Esperon.
0: Mas nem tudo são flores, né? A Kathleen não conseguiu repetir aí o feito de Pequim. Ela foi medalhista em bronze em Pequim em 2008. A Kathleen Quadros... Foi até a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura e ela entrou no tatame com a esperança aí, de um pódio na categoria de até 63kg do judô. Depois de duas vitórias e uma derrota nas eliminatórias, a brasileira ela teve a sua chance aí, de disputar o bronze, mas acabou derrotada na repescagem pela holandesa Jill Franzen. Entre os homens, Eduardo Yudi caiu na primeira luta da categoria até 81 quilos para o israelense Sagmuk.
2: Esperança do judô brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, Ketlin Quadros se despede sem medalha. Nesta madrugada, depois de vencer duas lutas na categoria até 63 quilos, ela perdeu nas quartas de final para a canadense Catherine Benjamin Pinar, mas conquistou o direito de participar de uma repescagem para a disputa do bronze. O duelo foi contra a holandesa Jufransen e a brasileira começou bem. Tentou os ataques e viu a adversária ser punida duas vezes por falta de combatividade. Porém, depois, Ketlin sofreu um hipom golpe que encerra a luta imediatamente. Ainda no judô, o brasileiro Eduardo Yude, 24º no ranking mundial, foi eliminado logo na estreia, também com um hipom pelo israelense Sajimukhi campeão mundial de 2019. Outra frustração da noite ficou por conta da primeira derrota do vôlei de praia. Alisson e Álvaro Filho perderam para Lucena e Dalhauser, dos Estados Unidos, por 2-7 a 1, mas ainda seguem na briga pela classificação para a fase final. Por outro lado, a dupla Evandro e Bruno Schmidt deixou a vaga encaminhada ao vencer os marroquinos Abisha e Elgaroi pela segunda rodada, e manter o 100% de aproveitamento. E na natação, depois do bronze de Fernando Scheffer o Brasil vai brigar por mais uma medalha na noite desta terça-feira. Leonardo de Deus fez o segundo melhor tempo da semifinal e garantiu vaga na decisão dos 200 metros por boleta. Agência Rádio Web, com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Humberto Ferretti.
0: Já nos esportes coletivos o Brasil venceu a Hungria por 33 a 27 na segunda rodada do torneio feminino de handebol. A goleira Babi foi destaque da partida juntamente com o trio Ana Paula, Samara e Duda. Na próxima quarta-feira as meninas medem força contra a Espanha pelo grupo B. E o Brasil sobrevive a uma batalha duríssima também e venceu a República Dominicana nesta manhã de terça-feira no vôlei feminino, né? No aniversário de 40 anos da Carol Gattaz, o time aí do José Roberto Guimarães chega à segunda vitória nas Olimpíadas em 5 sets. Foi um sufoco até o fim, mas o Brasil conseguiu bater a República Dominicana por 3 sets a 2 e continua invicta após dois jogos no vôlei feminino das Olimpíadas de Tóquio. O Brasilzão também no futebol feminino venceu a Zâmbia e garantiu a sua vaga. Venceu a Zâmbia por 1 um a 0 e garantiu a sua vaga para a próxima fase. Aí, visando um pódio no futebol feminino. Para finalizar, o Antena Esportiva de hoje, trazendo mais informações das Olimpíadas, trazendo uma notícia bem triste para os japoneses, né? A grande decepção japonesa foi, aconteceu nessa madrugada, ficou por conta aí da Naomi Osaka, ídolo japonesa, responsável, inclusive, por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura, o tenista número 2 do mundo, caiu pra checa Marqueta Vondrosova, número 42 do ranking por 27 a 0, com parciais de 6-1 um e 6-4. A participação de Naomi Osaka nos Jogos Olímpicos marcou o retorno delas quadras depois de alguns meses de ausência, antes do torneio em casa. A última vez que ela havia entrado em quadra para um jogo oficial foi em maio, quando decidiu abandonar o Roland Garros, depois de ser multada por se recusar a dar entrevistas coletivas, alegando problemas aí de saúde mental. Naomi Osaka, inclusive, teve um, um seriado aí que saiu na Netflix, contando um pouquinho da história dela, da ascensão dela, e ela era, claro, uma das favoritas no tênis para trazer uma medalha de ouro, inclusive jogando em casa, né, jogando lá no Japão. É isso aí, gente. Informações de hoje aqui com, no Antena Esportiva. Eu me chamo artismo me despeço. Agora tem um o
3: programa de bandas pra você, tá bom? Até mais. Fui!